0: Hallo und schön, dass du wieder bei einer neuen Episode von Hautcouture dabei bist. Heute möchte ich dich einladen, einmal zu schauen, warum du stolz sein kannst auf das, was du dieses Jahr erreicht hast. Und damit meine ich nicht, wie viel Geld du verdient hast oder wie viele Überstunden du geleistet hast. Wir leben immer noch in einer Gesellschaft, die den Blick meist nur darauf richtet, was gerade noch nicht so rund läuft. Was noch verbessert und optimiert werden kann. Dabei gibt es so vieles, was schon richtig gut läuft, oder? Dieser Blick auf das Positive ist auch elementar wichtig für dein Selbstbewusstsein. Warum das so ist und wie du das für dich nutzen kannst, erfährst du in der heutigen Episode. Außerdem teile ich mit dir vier Tipps, die dich nicht nur stolz machen, sondern auch den Weg für zukünftige Erfolge bereiten. Und ich gebe dir eine Übung mit an die Hand, mit der du einen völlig neuen Blick auf dich und dein Potenzial bekommst. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es uns meistens unglaublich schwer fällt, uns selbst zu loben? Ich kenne das von mir. Wenn ich gerade ein Konzert gespielt habe und gefragt werde, wie ich mein Konzert gerade fand, dann fallen mir auf Anhieb all die Stellen ein, an denen mein Timing vielleicht nicht auf dem Punkt war oder meine Stimme etwas wackelig. Und das ganz unabhängig davon, wie viele ZuhörerInnen vielleicht sogar noch begeistert oder mit roten Augen nach dem Konzert zu mir gekommen sind, um mir zu sagen, wie sehr sie meine Songs und meine Musik berührt haben. Wie reagierst du zum Beispiel, wenn du gerade eine Präsentation vor deinem Chef gehalten hast oder eine Ausarbeitung abgegeben hast? Bist du zufrieden und kannst dir auf die Schulter klopfen? Oder fallen dir eher die Sachen ein, die noch nicht optimal waren? Sei es die Folien in der Präsentation, die zu voll waren, die Schrift, die zu klein war, etc. Pp. Der Grund, warum es uns so schwer fällt, uns selbst zu loben, ist, weil uns bereits seit frühester Kindheit beigebracht wurde, dass es unschicklich ist. Du kennst sicherlich den Spruch, Eigenlob stinkt. Denn man gilt als arrogant, hochnäsig und selbstgefällig, wenn man sich selbst lobt. Und da das seit Jahrhunderten oder sogar Tausenden so in unserer Gesellschaft und Kultur verankert ist, fällt uns Selbstlob häufig schwer. Ein weiterer Aspekt, warum dir Selbstlob schwerfallen könnte, ist, dass du es von zu Hause aus vielleicht gar nicht gelernt hast, weil du damals von deinen Eltern nur selten oder gar nicht gelobt, sondern vielleicht eher kritisiert wurdest. Sei fleißiger, zieh dich anders an, sei einfach anders. All das trägt dazu bei, unseren inneren Kritiker ganz groß zu machen und eher darauf zu achten, was noch nicht perfekt ist. Aber... Was wäre, wenn wir, statt unzufrieden zu sein, mit uns, unserem Äußeren und unseren sogenannten Mängeln, stattdessen den Fokus darauf legen, was uns einzigartig macht? Der große Irrglaube ist, dass wir denken, dass wir uns nur richtig anstrengen und weiterentwickeln können, wenn wir uns kritisieren. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn du dir mit Selbstliebe begegnest und dich auch an den kleinen Schritten erfreust, gibt dir das neue Energie und motiviert dich weiterzumachen. An dieser Stelle habe ich einmal eine ernst gemeinte Frage. Wenn wir alle so viel Angst davor haben, durch zu viel Eigenlob eingebildet zu werden, warum haben wir denn eigentlich keine Angst davor, uns durch zu viel Selbstkritik minderwertig zu fühlen? Wie immer im Leben kommt es auf die richtige Balance an, auf ein gesundes Gleichgewicht zwischen Kritik und Lob. Und da wir eine viel längere Übung darin haben, uns selbst zu kritisieren, finde ich, es ist an der Zeit, für einen Ausgleich zu sorgen, oder? Lass uns den Fokus mehr darauf legen, was wir schon erreicht haben. Mein Tipp Nummer 1. Richte deine Aufmerksamkeit darauf, was dir schon richtig gut gelungen ist. Das können kleine Dinge sein oder auch große. Zum Beispiel, dass du es geschafft hast, nicht automatisch aus der Haut zu fahren oder dich wegzuducken, wenn zum Beispiel jemand eine dumme oder abwertende Bemerkung zu dir macht. Du hast es geschafft, dreimal durchzuatmen, bevor du reagiert hast? Oder sogar den Blickstand gehalten? Wahnsinn! Herzlichen Glückwunsch! Das ist ein super großer Erfolg! Mein Tipp 2. Hinterfrage deine Definition von Erfolg. Bist du dir eigentlich bewusst, was Erfolg für dich ist? Erfolg ist nämlich Definitionssache. Und was genau wir als Erfolg definieren, liegt komplett bei uns. Wie klein er sein kann oder wie groß er sein muss, entscheidest alleine du. Sei es, ich habe den Abwasch gemacht. Super, gut gemacht. Oder ich habe mich endlich um einen neuen Stromanbieter gekümmert. Perfekt, sei stolz auf dich. Oder ich habe endlich meinen Chef darauf angesprochen, dass ich gerne in Teilzeit gehen möchte. Mega! Du hast dich getraut, das für deinen Chef schwierige Thema anzusprechen. Wenn du es schaffst, deine Perspektive zu ändern, weg von dem Defizitären, also von dem Negativen, hin zu dem, was dir schon richtig gut gelungen ist, dann bekommst du auch einen Zugriff auf dein volles Potenzial und all die Möglichkeiten, die auf dich warten. Denn eigentlich braucht es nur ganz, ganz wenig, um richtig große Veränderungen zu bewirken. Die meisten Sachen, wie zum Beispiel auch Worte, und damit meine ich auch die, die wir uns selbst gegenüber sagen, wirken unbewusst. Ich möchte dafür eine kleine Übung mit dir machen. Wenn du kannst, schließe einmal die Augen und stelle dir vor, du stehst im Besprechungsraum. Die größten und wichtigsten AbteilungsleiterInnen sitzen vor dir und du hast gerade eine wichtige Präsentation gehalten. Eigentlich lief es ganz gut, aber dir fallen sofort Punkte auf, an denen es gehakt hat. Spür mal in dich hinein. Wie fühlst du dich, wenn du dich selbst kritisierst? Fühlst du dich motiviert, stark und selbstbewusst? Oder eher schlecht, traurig? vielleicht sogar ängstlich. Und jetzt stell dir vor, genau die gleiche Situation. Du stehst im Besprechungsraum nach der Präsentation vor deinen AbteilungsleiterInnen und du sagst dir, hey, das lief doch schon ganz gut. Ich habe flüssig gesprochen, konnte Augenkontakt zu meinen ZuschauerInnen halten und die paar Stellen, wo es gehakt hat, bah, die kriegen wir auch noch hin. Wie fühlst du dich jetzt? Und was fühlt sich besser an? Selbst Kritik oder Selbstlob? Fühlst du dich bei deinem Selbstlob nicht viel eher zuversichtlich, motiviert und positiv? Bereit, den nächsten Schritt zu wagen? Es ist sogar wissenschaftlich erwiesen, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit um 50% steigt, wenn wir unsere Stärken stärken. Deshalb schaue öfter darauf, was gut läuft. Liebe und akzeptiere dich so, wie du bist. Lobe dich und erfreue dich an allen großen und kleinen Schritten. Ein machtvolles Tool, mit dem man nicht nur andere, sondern auch sich selbst beeinflussen kann, ist der sogenannte Priming-Effekt. Der wird in der Psychologie als die unbewusste Beeinflussung des Denkens und Handelns bezeichnet. Dabei wird unser Gehirn gezielten Reizen ausgesetzt und durch positive oder negative Wörter, Bilder und Gerüche in eine bestimmte Richtung gedrängt. Diese Reize rufen dann unbewusst bestimmte Gedanken und Emotionen hervor, an die wir uns erinnern. Unser kognitives System sucht nach Zusammenhängen und Erfahrungen, die zu diesem Reiz passen, dem wir gerade ausgesetzt waren. Das heißt, wenn du dich öfter selber lobst, kannst du genau das zu deinem Vorteil nutzen. Die Macht der Gedanken und positiven Affirmationen ist wissenschaftlich bewiesen und immer mit demselben Ergebnis. Wer an den eigenen Erfolg glaubt, hat mehr Energie, mehr Motivation, traut sich mehr, ist positiver und erreicht am Ende des Tages auch mehr. So hat man zum Beispiel einer Gruppe von Studenten Prüfungsaufgaben zum Lösen gegeben. Der einen Gruppe sagte man, dass die Aufgaben sehr schwer wären und sich schon die Besten die Zähne darin ausgebissen hätten und sie bezweifeln, dass die Studenten sie überhaupt lösen können. Den anderen hingegen sagte man, wie unglaublich einfach und leicht die Aufgaben wären und dass sie wahrscheinlich schon in der Hälfte der Zeit fertig wären. Rate mal, wer bei den Aufgaben besser abgeschnitten hat. Richtig, die Studenten, denen man gesagt hat, wie leicht die Aufgaben wären. Das heißt, wir haben es also selbst in der Hand, ob wir uns loben oder mit uns selbst wohlfühlen und mehr Energie und Motivation haben oder ob wir uns ablehnen. Ein weiterer Punkt, weswegen Eigenlob auf gar keinen Fall stinkt, ist, wenn wir es schaffen, uns selbst zu loben, sind wir unabhängiger vom Lob anderer. Wir brauchen nicht mehr begierig darauf zu warten, bis irgendjemandem auffällt, was wir sind oder was wir Tolles geleistet haben. Denn wir wissen, dass wir genauso richtig sind, wie wir sind und dass das, was wir tun, perfekt ist in diesem Moment und vielleicht in Zukunft sogar noch besser wird. Fassen wir also noch einmal zusammen. Wir haben gelernt, warum es uns so unglaublich schwer fällt, uns selbst zu loben und warum es aber sehr nützlich für uns und für unseren Selbstwert ist, wenn wir das viel öfter tun. Wir haben gelernt, dass wir uns selbst positiv beeinflussen und motivieren können, indem wir den Priming-Effekt für uns nutzen und die positiven Sachen hervorheben, die wir erreicht haben. Meine vier Tipps für dich, mit denen du deinen Selbstwert stärkst und dein Potenzial entfaltest, sind 1. Richte deine Aufmerksamkeit darauf, was dir schon gut gelungen ist. Lege dir zum Beispiel ein Power-Tagebuch zu, in das du dir jeden Tag mindestens drei Sachen notierst, die du positiv in Erinnerung hast. Wenn du das regelmäßig machst, geht es dir in Fleisch und Blut über und wird zu einem liebgewonnenen und kraftvollen Ritual. Zweitens, hinterfrage deine Definition von Erfolg. Lobe dich, egal ob es kleine oder große Taten und Erfolge sind. Jedes Lob zählt und gibt dir ein gutes Gefühl. Und je mehr Erfolge du feierst, umso mehr Erfolge wirst du in dein Leben ziehen. Ganz nach dem Motto, jedes Los äh, bzw. jedes Lob ist ein Gewinn. Drittens, was würde der positivste Mensch sagen, den du kennst? Wenn dir partout mal nichts Lobenswertes einfallen würde, dann denk an den positivsten Menschen, den du kennst und frag dich, was würde er oder sie sagen? Und viertens, vergiss alte Glaubenssätze und Regeln. Sei dir deine alten Glaubenssätze bewusst, aber vergiss sie, lass sie los. Lass uns die Welt neu definieren und nach unseren eigenen Regeln bauen. Mit unseren eigenen, mal perfekten, mal schiefen Mauersteinen. Und lass uns stolz darauf sein, was wir bisher erreicht haben. Eigenlob stinkt? Nein, ab sofort heißt es bei uns, Eigenlob bringt's. Ich lade dich ein, einmal Revue passieren zu lassen, was dir alles schon gut gelungen ist. Heute, gestern... Oder wie sieht's im Jahresverlauf aus? Gibt es etwas, was du am Anfang des Jahres noch nicht konntest und was dir jetzt schon leicht von der Hand geht? Lobe dich dafür, denn du hast es verdient. Und belohne dich. Wie schnell vergessen wir im Alltagsstress uns zu belohnen. Gönn dir ein schönes Schaumbad, ein besonders leckeres Essen, eine Leseauszeit mit deinem Lieblingsbuch in deinem Kuscheloutfit. Nur für dich. Ich hoffe sehr, dass dich diese Folge inspiriert hat, deinen Fokus auf deine Stärken und das Licht zu legen. Denn das ist das, was dich auch durch die Herausforderungen trägt. Was hast du aus dieser Folge für dich mitgenommen? Welcher Gedanke war für dich besonders wertvoll? Schreib es mir gern über Instagram unter nane.music. Bis bald zur nächsten Episode, wenn es wieder heißt Hautcouture, ich bin ich und das ist gut so. Bleib Body Positive und ganz du selbst. Deine Nané.